0: NRK P2
1: Begge parter i Øygaard-saken er misfornøyde med dommen og har i dag offentliggjort at de anker. Nå skal ankeutvalget i høyeste rett ta stilling til vad som skal skje videre. Leksihjelp har vært med på å øke forskjellene mellom de sterke og svake elevene. Det viser en ny undersøkelse. Kristian Halvorsen innrømmer at det er noen svakheter ved ordningen. Avhus pålegger sykepleierne flere helgevakter. Det provoserer sykepleierforbundet. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18, hvor vi også skal høre mer om et forslag om å svarteliste nordmenn som ikke vet å oppføre seg når de er ute på tur. Men aller først. Både påtalemyndighet og Rune Øygaard kunne gjort i dag at de vil anke dommen mot den tidligere vågeordføreren. Øygaard ble 30. mai i år dømt til ett år og tre måneders fengsel for seksuelle overgrep mot en jente under 16 år. Nå blir det altså opp til høyestretts ankeutvalg å bestemme vilken vei denne saken nå tar. Og Torbjørn Klundsetter, du er statsadvokat og var aktor i saken. Hva er brygggrunnelsen for at påtalemyndigheten har bestemt sig for å anke?
2: Aller så er det viktig å si at det er lagansrettens beskrivelse av det strappbare forhold som ligger til grunn, også for den vurdering som påtalemyndigheten har gjort. Der mener vi at med den beskrivelsen som lagansretten da har gjort om antallet overgrep over en så lang tid som det er snakk om, altså 22 måneder, og i tillegg da en grov utnyttelse av fornærmede som også er beskrevet i dommen, så men vi at lagdomsretten har lagt seg for lavt når det gjelder den konkrete straffutmålingen.
1: Mm. Så dere, hvis jeg tolker det riktig, dere, dere anker altså på straffutmålingen och syns ikke det samsvar mellom begrunnelsen i dommen og straffutmålingen?
2: Ja, det er riktig. Og det har også noe med signaler som er gitt gjennom... Eh, lovgivningsprosess, altså fra lovgiver eller stortingets side, og også rettspraksis som har fulgt opp dette her, at det skal regjeres med strengere straffer mot seksuelle overgrep.
1: Jeg går ut fra at poddannemyndigheten også har vurdert muligheten for å la være anke denne saken. Hvilke avveininger har dere gjort?
2: Ja, jeg vil helst ikke fortelle alle de vurderinger vi har gjort. Men ikke alle barna og det...
1: få her i Dagsnyttaten er jeg fornøyd.
2: <laughs> ja, det vi ser på, det er hvorvidt det domsresultatet som foreligger er i overhørelse med det vi mener er et korrekt nivå, og så treffer vi beslutningen ut fra det. Jeg tror
1: det vil være dekkende. Jeg har hørt deg tidligere i dag si at du ikke kan uttale deg noe om når eh, Høyestrett sankutvalg kan komme til å behandle denne saken. Kan du heller ikke si noe om det ut fra erfaring på hvor lang tid det tar?
2: Det jeg kan si om det, det er jeg vet at høyestrettsankutvalg arbeider raskt og, og liknande at dersom saken skulle behendels til behandling høyestret, så, så ville også saken kommer opp forholdsvis raskt det effektiv behandling i vår øverste domken
1: Tusen takk for att du tok deg tid til å med i Dagsnytt 18, Torbjørn Klunsetter statsadvokat og altså aktor i saken Olav Rønneberg, NRK-journalist og vår ekspert på dette Vad betyr det at aktor anker på straffeutmålingen?
3: Det betyr jo, som vi hører statsavokaten her si, at påtalemyndigheten ikke er fornøyd med den straffen Rune Øygaard ble idømt i lagmannsretten, altså ett år og tre måneders fengsel. Jeg synes nok ikke det var spesielt overraskende heller at aktoratet Anker her, de ba jo om 2 år og seks måneder og fikk til Halle, slik at det lå en anke i luften her, og jeg vil ikke si at det kom så veldig overraskende. Bare å legge til, når det gjelder behandlingen i høystrøtt, så har vi snakket med høystrøtt nå i kveld, og de sier att de vil bruke tre til fire sker på behandle denne saken i ankeutvalget og dersom den blir henvist til så vil det gå ytterligere 2 måneder før den eventuelt kommer opp der.
1: Ja, og denne anken vil da komme opp i det som heter høyesterett i avdeling, som består av fem dommere, og det vil være muntlige
3: forhandlinger. Det vil være muntlige forhandlinger i form av procedurer, där er det ingen vittneførsel. Jenta slipper for eksempel å vittne der. Det kun procedurer fra partene, og så vil vi la høyesterett treffe en avgjørelse. Men vi skal altså huske på at nåløyet dit er lite. Det heter i reglene at det skal ha betydning for noe mer enn den gjeldende sak, altså at det ska ha en prinsipiell betydning dersom høyesterett tar den inn
1: og det kan det være vanskelig å sammenligne fori at så vidt jeg vet så har vi ingen tilsvarende sak å vise til.
3: Vi har ingen helt tilsvarende sak å vise til, men det er noe rettspraksis på området. En dom fra Fråstadting lagmannsrett, blant annet den såkalte Birkedalssaken i Rogaland, sånn at det er noe rettspraksis som minner om denne saken. Men det kan bli intressant å se vad hva høystrets ankeutvalg kommer til.
1: Mm. Og bare for å ha gjort det helt klart, det er altså ikke snakk om å avgjøre skyldspørsmålet på nytt i denne saken.
3: Overordet ikke. Skyldspørsmålet er avgjort i lagmannsretten, men det er klart at dersom Øygaards ankeutvalg på saksbehandlingsfeil blir tatt i følge i ankeutvalget, så vil det bli henvist til en ny behandling i lagmasseretten, og da blir hele skyldspørsmålet behandlet på nytt.
1: Nettopp, og der ledde du meg over till den andre anken, for i dag kom jo opplysningen om att han har bestämt sig för å anke han ha ventet en uke til, men ventet ikke med den beslutningen. och i pressemeldingen som forsvarer har sent ut, så står det at dette har han gjort på selvstendig grunnlag. var ligger det i det?
3: Det står rett og slett at Rune Øygaards egne eringar att han vill lämna över svaksbehandlingsfil och nu får vi aldrig veta sannolikt vad som har blivit diskuterat på bakrummet mellan Öjgar och hans försvarare men det är ju lätt att tänka sig att de har varit oeniga i den avgörelsen men att Öjgar själv har insistert på att han vill lämna på svaksbehandlingsfil för detta är inte riskofritt förrun Öjgar där som han anker på svaksbehandlingsfil och den blir tatt i följde så riskerar han ju till sista att bli dömd också för det han då har fri från not för
1: Mm. Uh, Mette Yvonne Larsen sitter opptatt i ett møte og hadde ikke anledning til å være med oss nå på begynnelsen av sendingen men uh, vi prøver att få henne med i løpet av sendingen for å høre nettopp hennes vurderinger av uh, dette og du understreker jo at det er ikke gitt at disse ankene blir tatt till fölge i den forstand att de får medhåll ingen av partene kan uh, gjøre det men det er vel her Øygar som har mest å vinne og mest å tape på en anke
3: ja, i alle fall har han mest å tape på en anke. Det kan gå til henne som saken blir henvist, at straffen blir nå i høyeste rett. Det er tidlig å si, og det blir spekulasjoner. Men det er klart han har mye å tape her. Nå er han frifunnet til lagermassretten for overgrep under 14 år. Det har en stor betydning for strafferammen, og vi skal huske på at han ble dømt til fire års fengsel i tingretten. Og det er klart at det kan bli resultatet etter en ny ankebehandling med en ny jury som det blir tilfellet.
1: Nina Brotten-Gjortål, du er bistandsadvokat for den fornærmede jenta. Hvordan reagerer hun på opplysningen i dag om at begge parter anker?
4: Nej altså anker over straffutmålingen, det er jo noe som hun gleder seg over. Hun var helt enig i den vurderingen fra påtatt myndigheten. Når det gjelder altså Øygaards anker over saksbehandlingsfeil, så har hun tatt dette etterretning, og, og så tar vi det skritt for skritt. Det er for tidlig i hvorvidt noe det vill bli behandlet som, som det har varit inne på allerede. Og,
1: så vi får bare se hvordan det går. Mm. Men du må jo forberede, forberede henne på at, at det kan komme til å skje.
4: Ja, det är klart att det, det må hun tenke gjennom, og det har hun nok også tenkt gjennom. Det är klart att hun var jo også skuffet når Øygaard ble frifunnet for, for den første posten, sånn at sånn så kan det henne hvis hun får fordøyd det, hvis det blir sånn at hele saken kommer opp på nytt, at n vurderer det at det kan være en greit for henne også.
1: Ehm uh, har dere noen forventninger til behandlingen i höjset? Nej,
4: ikke noen andre forventninger enn at vi mener at straffen ble satt for lavt i Eidsgivating langt og sett, og at vi forventer en skjerpelse straffen.
1: Er du enig i begrunnelsen fra påtalemyndigheten som sier at det er en diskrepans, altså en for stor avstand mellom straffutmålingen og begrunnelsen i dommen?
4: Ja, jeg er helt enig i den vurderingen de har gjort der.
1: Er det sånn at man har sett fornøye, etter din mening, har man lagt for stor vekt på denne 14 års aldersgrensen?
4: Ja, jeg synes jo generelt da at man i, i rättspraxis har vært lite flinke til å skille mellom type tilfeller, nettopp når det gjelder seksuell omgang med mindre har i barn. Man er altså for lite flink til både å se hen til alder og hen til hvor lenge overgrepene har funnet sted, og det er jo nettopp det som er tilfellet i saken. Og sånn så kan det jo også hende at det er nettopp det som gjør at den prinsipielt sett er interessant også for høyestrett å ta inn. Ja. Mm.
1: Olav Rønneberg, det er vel også slik at det er opp til høyesterett å fritt vurdere hvilke av ankene som skal videre, altså, eller ankeutvalget da, hvilke som skal gå videre og eventuelt hvilke som ikke skal.
3: Ja, definitivt. Man kan komme inn i en situation hvor, hvor straffutmålingen slipper igjennom til behandling i høyesterett, mens saksbehandlingsanken blir forkastet, som det heter, og i og for seg omvendt også. Så her står høyesterett helt fritt i sine vurderinger.
1: Uh, uh, forsvarer, Mette Uvandlønsen, har pekt på tre saksbehandlingsfeil som de mener er begått er det feil som du kan kjenne igjen, eller du kan se at ja, der har du et poeng.
3: Det har vært en debatt rundt, det er spesielt dette med psykiater Lars Veiseth, som hun har som hovedargument. Det er litt teknisk å forklare, men faktum er at Lars Veiseth jo er Rune Øygaards psykiater, og Øygaards forsvarer mente at Veiseth skulle komme og forklare seg for juryen om vilken belastning denne saken har påført Øygaard, og hvordan det kan føre til at han fremstår foran juryen. Det en ønsket ikke lagmannen. Lagmannen kom til at det ikke var relevant, og det kan være et poeng. Vi har vært i kontakt med flere jurister i ettermiddag, og de er delt i synet på. Ja, om dette når igenom i høyeste rett.
1: Da får vi rett og slett vente oss. Tusen takk du kom med i studio, Olav Rønneberg, og takk også til Nina Bråten-Hjortdal. Sykepleiere må belage sig på jobbe flere helgevakter enn i dag. Hyppige helgevakter er et konflikttema mellom sykepleierforbundet og arbeidsgiverne, men nå pålegger sjefen for Aarhus sine pleiere økt helgejobbing og administrerende direktør ved landets største akutsykehus, A-hus, Hulda, Gunnlagsdottir. Dere har ett et pasientgrunnlag på sykehusområdet på nesten en halv million innbyggere. Hvor omfattende er den økte ulempen dere nå vil pålegge sykepleierne?
5: Vi ønsker å lage nye bemanningsplaner for hele sykehuset, som gjør det at vi kan ivareta bedre pasientsikkerheten og kvaliteten i behandlingen og pleien, og derfor med de nye bemanningsplanene kommer vi til å lage nye turnuser, som legger opp til at det er inntil tre ekstra helger i året, og eller tolv timer vakter. Men vi må presisere det er bakt inn i den vanlige turnusen. Det kommer ikke på toppen av vanlige
1: turnus. Så, de så arbeidstiden, den totale arbeidstiden i løpet av et år, vil være den samme? Ja. Hva sa du, en til to extra helgevakter i året?
5: Inntil tre. Inntil tre. For det vi har over flere hundre seksjoner. Og det er ikke slik en måte passer alle. Og jeg ønsker at dette blir tilpasset hvert enkelte sektion og avdeling på bestmålige måte.
1: Ragnhild Hegg, du er fylkesleder i Norsk sykepleieforbund. Og dere har altså et landsmøte ved på at Rikke skal jobbe mer enn en av tre helger. To ekstra helger i året. Jeg tenker at folk sitter og hører på oss nå og sier det er ikke urimelig.
6: Nej, det kan høre sånn ut, absolutt. Det er,
1: poenget vårt er rett
6: og slett at det ikke løser problemet. For eksempel på A-hus er det en kjent sak at det er stor forskjell på resurser og behov, altså de oppgavene som skal løses og de ressursene som er tilgjengelige. Og vi mener at denne løsningen ikke løser det som er utfordringen for a -hus og for de 400 000 pasientene som er i nedslagsfeltet, eller for de sykepleiene som jobber der, som gjerne vil gjøre en god jobb, og som jeg vet strekker sig langt i forhold til å kunne ivareta pasientsikkerheten. Hva mener det vil løse problemet da? Vi mener at Ahus burde ha gått inn i en diskussion med NSF for eksempel, sykepleierforbundet har spilt inn flere ting i forhold til løsninger på dette problemet, som for eksempel går på at man bør vurdere pasientgrunnlaget, hvilke behov for kompetanse er det, og hvilke behov for bemanning er det ut fra det. Og hvis den hadde tatt seg tid til å gjøre det, så kunne den finne de løsningene som var viktig og virkningsfulle for å ivareta pasientsikkerheten.
1: Mm. Men, men det tiltaket som, er satt, eller som sykehusdirektøren nå vil sette i verk, det vil jo i hvert fall kunne redusere antal brudd på arbeidsmiljøloven som dere har. Det var det ikke over 9000 brudd der?
6: Det er väldigt mange brudd på arbeidsmiljøloven. På det er både hus.
1: tidkrevende, det
6: er dyrt og det kan være farlig. Det är helt riktig. Men sånn ved å flytte nei, sykepleierne fra dagvakt i uken, eller kveldsvakt eller nattevakt i uken til helgen så lager han et hull i, på hverdagen, og kanskje dekker opp for helgene, men da har du ett økt problem i hverdagen
1: Gunn-Legg Satyr du flytter bare ut problemet
5: det gjør vi ikke. Vi kommer til å ansatte flere sykepleiere, og det er nettopp i tråd med som NSF påpekker. Det har våre tillitsvalgte påpekt som en av de løsne, og vi ser at vi har ansatt flere heltidssykepleiere, jeg må si, i 100 prosent stille. Vi går ikke på akkurat på deltidsproblematikken. Vi har en av laveste deltidsansatte på A-hus i Og vi vil ansatte flere som vil gi eh, mulighet också til at eh, vi kan sikre eh, uketagene. Men om vi ansetter for mange, så har vi for mange i uketagene og for få i helgene. Som det løser ikke helt eh, utfordringen. Og samtidig som må vi holde våre økonomiske rammer. Hvordan? Det mener jeg vil gi for sykepleieren mer forutsigbarhet, også i forhold til planlegging.
1: Og det vil komme pasientene til gode, for det er vel det som er hovedmålet her? Eh,
5: hovedmålet det er det til at pasienten skal få bedre kvalitet i behandlingen og pleien, så må vi jo ha gode tørneser, gode bemanningsplaner, flere ansatte, fulltidsansatte, og vi må dele arbeidsbyrten litt gjennomere enn vi gjør.
1: Og det haster for AUs, for det har hatt utrolig mange, ikke utrolig mange, men dere har hatt mange veldig uheldige oppslag i mediene, mange uheldige episoder med pasienter. Og korrigere meg hvis jeg tar feil nå, men jeg mener at helsemedicinternet Nestan har uttalt at man må vurdere om pasientgrunnlaget deres kanskje er for stort nå.
5: Eh, ja, eh, det er absolutt et alternativ. Eh, vi er, eh, har det område i Norge eh, og i eh, vi skal si eh, i Europa som vokser hurtigst. Det er i bare vartottak områder cirka 10 000 mennesker hvert år mm. i aller aldersgrupper. Og dette er ikke bare fenomen for eh, Ahus, det er også for, fenomen i hovedstaden. Slik at eh, en av de tingene vi må gjøre, det er at eh, hvis ikke eh, vi eh, kan øke kapasiteten, så må opptaksområdet reduseres.
1: Ragnhild Hegg, eh, sykepleierforbundet må jo være med direktørens løfter om at det blir flere stillinger i heltid. Veldig fornøyd med det, helt klart. Men da er det
6: noen gang en utfordring, og som direktøren sier, det for å kunne rekruttere så må de ha gode arbeidstidsordninger. Fordi at Ahus rekrutterer i konkurranse med for eksempel OUS, altså sykehusene her i Oslo, og i omkringliggende kommuner som har en mindre belastende turnusordning og tilbyde. Og vi er veldig glad for at det ønsker å rekruttere flere sykepleiere, men vi vet jo også at det har vært gjort forsøk på det gjennom litt tid uten å lykkes. Så tror, vi vet jo fra medlemsundersøkelser at det er en av de tingene som gjør at noen sykepleiere angrer på at det har valgt å bli sykepleier, det er belastende turnusordninger.
1: Ja. Og det er jo sånn at folk er syke i
6: Definitivt, og det sånn må de må der. også leve med. Ja, vi men, må men... være der 24, 7, 356 dager i
1: året, helg og høytid og alltid, og det ønsker vi også mm. å gjøre. Men, men den turnusen som er nå hvor dere har ett et landsmøtevedtak på at dere ikke ska jobbe hyppigere enn hver tredje, er turnusen hos A-hus nå at det er hver tredje, eller er den sjeldnere?
6: Eh principen så altså för de allra flesta så er det är det var tredje men det är också någon som jobbar var fjärde helg mm. och några som inte jobbar helg och det är också en thing vi har spilt in under välsat att de måste gå ner och se på och fördela helgebelastningen på flera. Alltså de som ikke jobber helg i, i dag församling.
1: Det hörs ut som det er grundlag for en dialog med det i vart fall. Jag hoppas att det kommer till en god lösning. Tusen tack för att det kom, Ragnil
7: Hegg och Hulda Gundegg stått Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
1: Halvparten av muslimene vil heller følge sin religiøse leder enn norsk lov. Det kommer fram i en undersøkelse fra 2009 som det har vært lite oppmerksomhet frem til nå, fordi Morten Kinnander i Sivita nå har skrevet en kronik med titelen «Muslimer og rettsstaten». Gjennom denne kronikken bygger Sivita opp under forestillingen om muslimer som en egen gruppe, mener samfunnsforsker ved FAFO, Olav Elgvin. Hvorfor det?
8: Det jeg har kritisert er ikke i seg selv tallene eller datene i undersøkelsen. De er helt sikkert helt fine. Men det jeg har kritisert er fremstillingen av respondentene i bare to grupper. Du har muslimer, og så har man alle andre. Når man ikke deler inn i um, ulik etnisk bakgrunn blant muslimer, man snakker ikke om type somalier, pakistanere, bosniakker. og man snakker heller ikke om ligger det ulikheter med ulike grupper innenfor den etnisk norske majoritetsbefolkningen. Man sammenligner ikke med for eksempel religiøse mennesker som er etnisk norske. og det mener jeg bygger oppunder en forestilling som er veldig vanlig i Norge om at muslimer er en slags naturlig, enhetlig gruppe. Og jeg får veldig ofte spørsmål fra journalister om vad som skjer med disse muslimene. Mm. Og da spør man gjerne, har skjer i det muslimske miljøet? Mm. Og så sier jeg, det kan jeg ikke svare på, for det finnes ikke noe muslimsk miljø. Og som jeg også skriver i dag i klassekampen, så er dette en, för läs heller fallet i många gånger. Så där är det ju rart att man på något sätt börjar ting,
1: men är det, er... det så väldigt mycket mer fel än att snacka om norrmän som en gruppe? När jag er utland så ser jag folk som är "dä era norrmän gör sån och sån eller är sån och sån." Och eh, då tänker jag nej, det gäller i vart fall inte mig. Nej, men det är förutsatt
8: att at det är ting som är felles. Eh, poängen är muslimer är en så pass heterogen grupp att mm. det är väldigt mycket som inte har felles, mm. hvis man ser på en konservativ somalier och en en muslim som för exempel Silo som sitter där vid sidan av mig så har de ingenting anande till fälles än att de är muslimer. Så det är mycket mindre som har binder dem som en än som binder så på normen som en i förhåll till brasilianer eller fransmän
1: men vart kannder du är jurist och filosofer så vi du menar att det är intressant att undersöka vad muslimer har Absolutt. Jeg,
9: jeg har nå oppfatning av at hvis det kan måles, så må det måles. Og jeg mener jo også at muslimer som sånn har felles karakteristikker som gjør det interessant å måle det mot det norske rettssystemet, rett og slett fordi, det, fordi islam er en lovreligion. Og det er ikke det fundamentet som den norske rettsstaten bygger på. Og det er det som er felles ved den islamske troen. Mm. Sammen med jødedommen og katolsk kristendom så er dette lovereligioner så langt. Altså de har egne rettssystemer innbakt i religionen sin. Og da er det interessant å se på hva slags konsekvenser, eller hva, hva vil det føre til da, når man inkorporerer dette i et sekulært rettssystem som opererer med et ganske strengt skille mellom staten, religionen og politiken på, på den måten. Og er det mindre
1: måten. interessant å se hvilken nasjonalitet
9: de har. Da er ikke nasjonaliteten så interessant. Men selvfølgelig, det jo, man står jo alltid i fare for å generalisere ut fra det, og det er helt igjen, det er en uensartet gruppe dette her. Men de har til felles at de i svakere eller sterkere grad tilhører en religion som også er en lovreligion.
1: Ja, Sylo Tarako, du har allerede blitt nevnt. Du representerer organisasjonen LIM, som jobber for å fremme innvandreres deltagelse i det norske samfunnet. På hvilken side står du i denne debatten?
10: Jeg er enig med, litt enig med begge, i begge altså. de to. Vi er skeptiske til den økende tendensen vi har sett i senere tid om å se muslimene som ennå distinkt gruppe, og at man i mindre grad snakker nå om etniske grupper. Før, før så, så snakket man om tyrkere, Pakistaner, marokkaner og så videre. Nå, er man, nå snakker man om muslimer som en gruppe, og det, det gjør også forskere i, i stadig større grad. Eh, eh, og, men det er stort behov eh, der ute eh, å vite vad muslimene står for, eh, hva muslimene mener, eh, og derfor er det viktig eh, at det forskes på, på muslimer, men da må man passe på å få frem forskjellene, nyansene. Og der er det viktig at man gjør som som amerikanske forskningsorganisasjonen nylig har gjort, så som mange i Afghanistan mener det, så som mange i Saudiarabia, Saudiarabia var ikke en del av eh forskningen där. Balkan, Turkiet och så vidare, menar det. Då får man fram skillnader, man får fram att muslimerna är en sammansatt grupp. Och där avlivar man myterna om
1: det förstår jag. Ja. Men men här var ju utgångspunkte en några frågor om ju allt de muslimerna som bor i Norge och deras förhåll till den norske loven. Och det som faktisk är slående er jo at de har samme respekt for den norske loven som etniske nordmenn har. Det er jo et hovedpoeng her, ikke sant?
8: Og veldig mye av dette er jo i tråd med det man vet om forskning på muslimske grupper i resten av Europa. Så det er få ting her som er overraskende for meg. Og mitt anleggende er slett ikke at jeg er mot å samle inn data. Det er altså det jeg driver med selv som samfunnsforsker. Mitt anleggende er hvordan det presenteres, og hvilke merkelapper man setter på de dataene man samler in är det så där mitt poäng.
1: Nej, det är för att det blir stadigt mer stigmatiserande att och bruka ordet muslim. Nej, det är fördy att
8: jag menar att man ska bruke kategorier som är relevante. Ehm ett exempel det händer att man man kan undersöka för exempel vad menar homofila män om äkteskapslagen fälles för heterofila homofila eller vad menar de om sexuell identitet? Där är det uppenbart relevant att de är homofile. Men där känner man spør homofila män om hva er deres syn på klimaendringene. For der er det på ingen måte relevant at de er homofile. Mm. Det ville vært veldig underlig hvis man i Norge, Norge fikk et stort forskningsprosjekt om homofile mennes syn på klimaendringer og juletrær.
1: Men är det relevant um. å vite vad muslimer som bor i Norge mener om den norske lovet?
8: Nej, det er på ingen måte irrelevant. Men mitt poeng er at det relevante her antagelig ikke er islam. At, mm. Nå har ikke jeg sett dataene. Men om man gick grunnig ned i dataene, og det er store nok tall, så er jeg temmelig sikker på at man vil finne såkalt statistisk signifikans, et litt frient ord, for ting som etnisk bakgrunn, mm. utdanning, men jeg tviler stert på at man ville finne någon signifikans av religiositet og islam. Det er det ja. riktig, Kronen? Ja, altså
9: poenget, vi har jo heller ikke spurt denne gjengen her om klimaproblematikk eller norsk veitrafikklov eller hvordan vi skal løse sykehusgjøene. Vi har spurt denne gjengen her om, som vi har også spurt den generelle norske befolkningen, om deres rettskulturelle holdninger. Og da har vi spurt nemlig om du synes at lovene er rettferdige, om du synes at de skal brytes innimellom visse betingelser som er oppgitt. Og, så, og da får vi noen forskjeller, så får vi slående likheter mellom disse her. Og det er helt klart at dette her ikke er noen ensartet gruppe, men samtidig så henvist du jo nettopp forskning på muslimske grupper i Europa, er den også forskningen irrelevant, og det, eller
10: feilaktig presentert? Vi setter ikke noen merkelapper på denne gjengen her, vi vi stiller dem enkle spørsmål, som vi svarer. Sylv Tarakon. Den gjengen du snakker om, er, sammensetningen der er veldig skjev. 55 prosent, som jeg har deltatt i undersøkelsen, er norsk-pakistanere, kun 3 turkere, for eksempel. Hvis det var 55 prosent turkere og 3 prosent pakistanere, så ville man fått en annen resultat. Så ville eksempel.
1: man fått et helt annet uh,
10: forskningsresultat. Ja, så, så det er, er store forskjeller mellom, mellom gruppene som forsvinner når man sier at 40, 48 prosent mener det, eller har det forholdet. Og når du sier at det er felles karakteristikker fordi islamer eh, en lov religion, så baserer du det deg på, på islam, eh, og ikke på hvordan muslimer forholder sig til religion. Og for noen så vil religion bety mye mer enn for andre helt enig. Det er en
9: hovedinnverding. Det, ja, det, det er jo 55
1: enig. muslimer fra Pakistan. Ja, og selvfølgelig er jeg helt åpen
9: for at den annen sammensetning vil gi andre resultat. Men, Men nå, jeg, er, hva er det verdt da? Og da er alle velkomne til å sette på en helt annen måte. Det er verdt at vi når man presenterer også bakgrunnen for talene, så vet man at uh, når man forstår det på denne måten, så får man disse tallene. Og jeg, altså jeg sier ikke at dette her er endelige tall, men jeg bare sier at den, disse tallene
1: gir disse resultatene. For disse nasjonale gruppene. Altså ja. det, 55 prosent av de spurte er fra Pakistan. Da vil jo det være et... Um... Ja, og det
9: representerer... Altså det er ikke en skjev for det. Altså det ville vært veldig skjevt med den muslimske befolkningen vi har i Norge i dag, å ha 60 prosent fra en annan region en disse regioner som är representerad här för de är men, men du vidare vad det är överkant och har 55 från Pakistan. Nej, nej det er ikke inte uh, utan vidare. Okay.
1: Jag förstod det som att du var enig att det var nei, en chef för dig.
9: Alltså jag jag ser en utvalg mm. vill ge Vi andra resultat, men att utvalget är representativt
1: för den muslimska befolkningen som är i Norge. Ola Vegvind, du fastholder kritikken din. Nyttet ikke dette her?
8: Ja, nei, jeg mener at datan er greie, men at det jeg savner her er en presentation som nettopp tar høyde for ulik som på en bryter ned på ting som utdanning, skjønn, botid. Fordi at fra annen forskning så vet man at det er det som ofte slår ut, og ikke
1: islam. Og da kan dere kanskje gjøre det neste kan.
8: Knander? Ja, det, er,
9: det, det er jo representert. Det er jo data på alt dette her, på utdanning, på kjønn, på, på inntekt, på
1: socioekonomisk status, et cetera, et cetera. dag var det akkurat forholdet til loven som var tema. Tusen takk for at dere kom med Morten Knander, Olav Elgvin og Syli Tarako. Retten til leksihjelp fram til fjerde klasse skulle bidra til å redusere forskjellen mellom de sterkeste og de svakeste elevene. Men nå viser det seg at forskjellene har økt, og de beste elevene har blitt enda flinkere. Det viser en rapport som Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring har laget. Anders Bakken, du er NOVA-forsker og har vært med på evalueringen av leksihjelpordningen. Si litt mer om de funnene som jeg nå gjorde en litt tabloid inngang på. Ja, for det var litt tabloid, det er helt klart. Innrømmer det? Altså,
11: det, vi, det vi har gjort, det er at vi har undersøkt hvordan det har gått med elevene på nasjonale prøver, etter at, de hatt, at dette tiltaket har vært i ett og to år. Så vi ser på femteklassingene. Mm -hmm. Og så har vi studert hvordan de elevene som startet med dette, eller de skolene som startet med dette tiltaket, da dette ble obligatorisk i 2010, har vi fulgt i et par år fremover. Og det vi finner, det er at disse skolene i gjennomsnitt de faktisk gjør det noe bedre på nasjonale prøver over tid sammenlignet med de skolene som startet med leksehjelpen mye før. For det var en god del skoler også som startet med leksehjelp før det ble obligatorisk. Men så samtidig så finner vi at det er noen grupper som har gått tilbake på disse skolene som startet med leksehjelpen når det ble obligatorisk. Og det er særlig de barna som har foreldre med lavest utdanning og lavest inntekt. De har gått noe tilbake, og de eleverne som har foreldre med høyere utdanning og høyere inntekt, de har gått noe fram. Så det er forskjeller etter sosøkonomisk bakgrunn, mer enn mellom flinke og svake elever.
1: Men var ikke det litt overraskende, for var ikke noe poenget med dette tiltaket at de som da hadde en noe svakere ressursmessig bakgrund skulle få hjelp til komme fremover.
11: Altså, det, har vært, det har vært flere formål med dette tiltaket. Okay. Et formål er jo å gjøre alle bedre, og tilby noe til alle. Men samtidig så har også et av formålene vært å prøve å de sosiale forskjellene på, på lengre sikt, og så langt så har vi altså etter bare noen få år
1: kunnet se noen mønstre som går i feil retning. Det har ikke blitt en mindre social forskjell. Nej Kristin Halvorsen, på en skala fra 0 til 11, hvorfor har du vært ha det da?
12: Nei, jeg synes det er veldig intressant fordi at Detta er jo forskning som er det etter veldig kort tid, det er mm. riktig, og den forskning som vi har bestilt nettopp for å kunne justere og innrette leksihjelpa underveis, sånn at den treffer eh, så godt som mulig. Det vi ser er jo at veldig mange foreldre er veldig godt fornøyd med leksihjelpa. Nesten to tredjeler sier at barna deres får god hjelp og støtte, og at de jobbar bättre med läxorna. Och särskilt de som har låg utanand och minoritetsföräldrar är gott förnöjd med läxhjälpa och då skulle man ju tro också att vi eleverna var de som fick ett extra stort utbyte av det. Vi ser också att rektorer eh de som jobbar i skolan är mer positiv till läxhjälp nu, men att de är väldigt tydliga på att de som har best utbyte av det är 3 och 4 klassingar och andra klassinger, klassinger men vi stilles mer i frågesteg med första Så en justering jag gör på bakgrund av detta det är ju att se si att de åtte timmarna med läxhjälp som första till fjärde trinn ska få, vi kan fördela sånt att man ikke må lägga det till första trinn. Det kan man ta lite lokala hänsyn till. Men så har jag lust att säga si en ting till och det är att tillbudet om läxhjälp det har ju kommit för i väldigt många som har barn i småskolen, sier at de har veldig slitsomme dager. For først er barna noen timer på skolen, mm. så har de ofte mange timer på SFO, så kommer de hjem, kaster i seg middag, går på en eller og så skal man begynne med leksene, liksom sånn 7-8 om kvelden. Sånn at for å legge til rette for at alle barn ikke bare de som har foreldre med lav utdanning, men at alle barn skulle kunne gjøre seg ferdig med noe mer av skolearbeidet mens det var dagtid. Det har også vært en viktig intention og nå ser vi at veldig mange lykkes veldig godt med det. Men, men er du ikke overrasket da, du, du
1: sier jo nå at øh, innvandrerfamilier, altså de som i utgangspunktet hadde de svakste barna, de er de som er mest fornøyd. Mm. Men det gir seg jo ikke resultat da.
12: Nei, vi skal være veldig forsiktige etter å si noe bombastisk om dette som Bakken også sier, etter at elever har hatt leksihjelp ett år eller to. Men det er en påminnelse for skolene om hvordan man lägger opp inneholdet og treffer elevene på leksihjelpa. Fordi jeg tror kanske mange Altså, jeg selv tenker at ja, men hvis det er mange barn med minoritetsbakgrunnen som bruker dette, da, da hjelper det sikkert. Men jeg tror også det har noe med innhold å gjøre, og hvor mange som deltar. Vi ser jo at de lykkes bedre der hvor det er ganske mange elever som deltar i leksihjelpa, enn der det er få elever som deltar i leksihjelpa. Det er også viktig for skolen å vite.
1: Så du mener at jo flere som deltar i den, jo bedre er det. Elisabeth Asbaker, utdanningspolitisk talskvinner for Høyre, dere har jo vært imot denne ordningen hele tiden.
13: Ja, for vi har meint at vi må satse på det viktigste først i skolen, og det er flere kvalifiserte lærere, og det å tillby en frivillig ordning basert på ufaglerte leksihjelperer, for det var assistenter staten har lagt inn penger til, det mente vi ikke ville være så treffsikert og ge det bidraget til social utgjening som vi virkelig trenger til i norsk skole i dag. Og jeg synes det er utrolig å sette og høre statsråd nå i dag og si seg mer eller med det resultatet nu får ut av undersøkelsen når jeg tenker på hva som var Well, <laughs> begrunnelsen for dette tiltaket. Statsrådten burde i dag la all prestisje fare, og burde fjerne den lovmessige tvangstrøya som har rammet inn denne leksihjelpen fra første til fjerde trinn, og la skolen selv, og læreren selv, få bruke sett faglig og skjønt å sette inn de tiltak på de trinn som de mener det er rett.
1: Du snakker, ekonom... snakker om en faglig tvangstrøye som innebærer åtte timer i uka, som er ment for å gi hjelp til unger, som statsrådene nettopp sa, ja. som kanskje også tidsklemmer og trenger hjelp til å få gjort disse leksene. Ja, ja
13: men hadde man truffet, altså hvis man ser på, ser på den undersøkelsen, så altså halvparten av foreldrene har jo for det første svart at de har ikke barn som har deltatt i ordningen. Det kan gjøre at det er nettopp blant den halvparten er de barna som virkelig hadde trengt å delta i ordningen. Og så sier også foreldre at når de har størst mulighet og forutsetninger for å følge opp ungene, altså når de går till i skolen, så er det jo nå det setter sin leksihjelp. Men når ungene blir eldre, går uppe på mellomtrinn eller går i ungdomsskolen, så er det ingen leksihjelp eller sjelden leksihjelp å få. Så foreldrene etterlyser jo også litt mer logikk i det at når de kommer til kort, så hadde de ønsket seg at skolen skal stille opp. Men da må man stille upp med faglig kvalifiserte lærere som kan være de gode leksihjelperne. Ikke sånn som i dag at en eller en tillfällig
12: assistent sätts till att göra jobben. Är det så? Men för det första är det ju ganska stora variationer i hur de skolorna tillby läxhjälpa. Väldigt många brukar eller en blandning av lärare och och assistenter. Og så ønsker jeg at vi ska organisere skoledagen mye mer tilpasset det som er foreldrene og barnas behov, særlig for første til fjerde trinn. Det er mange som har veldig lange dager, och vi kunde brukt mer tid på å støtte opp under den læringen som er for eksempel lagt inn mer fysisk aktivitet. Jeg mener at det er en av de store reformene vi burde få til fremover en mer helhetlig skoledag. Og så for de litt større barna, så er det også veldig mange barn som sier at de gjerne skulle gjort seg ferdig med mer av skolearbeidet på dagtid. Eh det är många familjer som sliter med de läxorna utöver utöver kvällen. Så sånn att mitt mål är ju att vi ska få utvidgat tillbudet om läxhjälp och så sånn att det också finns på femte till tionde trinn och på ungdomsskolan, men da må vi ju vara väldigt tydliga på att det är de som står för läxhjälpa har lärarekompetens för det är lite lite andra krav när
1: för att höra licenserna. Jag önskar mig
12: också i framtiden mer lärare på lekshjälpa för det minste för jag tror att sammanhangen mellan undervisningen og leksene og lekshjälpa er väldigt viktig. Och bankar du måste vara kämpa för nu det ska vara kvalificerat lekshjälp då. Jag ja, ja. vet du ska jag konstaterar här på
13: fullstendig kollisjonskurs med landets lærere Ragnhild Lid, som er leder av utdannsforbundet har i dag satt klart ifra att det sammen så brukes väl vel 320 årsverk på denne ordningen, og hun mener som oss att skolen burde ha stor frihet til selv å kunne sette in tiltak der de mener det er viktig for att kunne målrette det mot de elever som faktiskt trenger det så her har vi altså innført en lov som jeg oppfattet at det mer i mindre nå godt prestisje i. Og når statsrådet sier at man skal ge mer flexibilitet, så sier at ja, i stedet for å bruke lekshjelper på første til andre år, så skal man få å nu å bruke det på tredje til fjerde års trinn. Nei, Mens skolen nå etterlyser at man skal ha frihet til å kunne sette det in i femte klassen investeret, eller i sjuende og åttende klassen investeret. Men var det ikke det synes, du vet også? Jo, jeg
12: synes jo akkurat at Elisabeth Asbaker hører etter hva jeg sier her. Jeg mener at når det gjelder skoledagen for første til fjerde trinn, så kan vi utnytte den tiden om elevene er på skolen, enten de er på, sko på skolen med undervisning eller på SFO, mye bedre enn idag. De er mange timer på SFO, mange elever. Vi kan sørge for at den skoledagen blir mer helhetlig, og at vi legger mer av leksihjelpa inn i den tiden de er der uansett. Og vi vet at mange minoritetsbarn benytter seg av leksihjelpa, får god hjelp der. Dette kan vi sørge for at vi får bedre kvalitet. Men så har jeg også ambisjoner om at uh, vi skal få bedre til de som går fra femte til tiende trinn. Og jeg har råd til det, vet du, for jeg slipper jo å bruke de skattelettepengene som, oh, som Høyre trenger til noe annet. Men der... Nei, men jeg mener at dette er en viktig grep for fremtiden. Ja.
1: Uh, og det er du enig med. Du, er, du vil være glad for at det blir leksihjelp opp til 10 -klasse.
13: Ja, men jeg konstaterer jo at statsråden til nå har vært villig til å betale, for det er jo ufakklært assistenter, og jeg mener at vi må ta landets lærere på alvor og skjønne at hvis, hvis vi skal gi ordentlig god målrett av av elever som trenger det, og skal vi få til den social utjevningen, så det er kun en ting å gjøre, det er satse på toppkompetente lærere inn i en sånn ordning. Jeg tenkte å la forskeren få siste ord i Bakken.
11: Det er en liten kommentar til dette med kvalifiserte lærere. Det er klart at kvalifiserte lærere er bra, men i den undersøkelsen så har vi undersøkt h kvalifiserte lærere, og utelukkende har brukt assistenter. Mm. Og det er ingen forskjeller i, i resultatutvikling, så langt vi kan konstatera.
1: Det var uh, siste ord i denne saken. Tusen takk for at dere kom. Takk til deg, Anders Bakken. Takk til Kristian Alvorsen. Takk til Elisabeth Ossbaker. I morgen er det presidentvalg i Iran. I motsetning til ved presidentvalget for fire år siden er det denne gangen mindre entusiasme og spore blant iranerne. Sigur Falkenberg Mikkelsen, du er NRKs Midtøsten-korrespondent. Hva er grunnen til at det ser ut til at engasjementet er mindre nå?
14: Det er jo først og fremst fordi har begrenset i veldig sterk grad hvem som får lov til å stille, sånn at det er ikke noen veldig kjente kandidater, det er ikke noen med någon stor karisma, og det er heller ikke noen kandidater som skiller sig markant ut, som vi har sett ved en, en del tidligere valg. Og så har det også gjort det vanskelig for alle de som er misfornøyde med regimen å finne en kandidat.
1: Hvor viktig er dette valget da?
14: Det er viktig for regimen den forstand de har behov for å få en form for folklig legitimitet. Men det er jo den presidentenbet president som er ganske spesielt, i og med at det de er underlagt av den överste lederen, Naya Tala Ali Khamenei, som jo ikke er demokratisk valt. Når det er sagt, så har vi sett tidligere både under president Khatami og deretter Ahmadinejad at presidentrollen har blitt kunnet brukt til å forme en, til en viss grad i fall, en uavhengig politik, Men det virker som om... Det sittende regimet och de som håller i tråden här har önskat att undgå det. Så är har de ju också helt skräck för att det ska gentas ett scenario som de gjorde i 2009, hur det var store gatademonstrationer.
1: Men är det någon av kandidaterna som utpekar sig som du tror kommer till att bli den nya presidenten?
14: Det er faktisk veldig vanskelig å si, blant annet fordi det ikke finnes noen ordentlige meningsmålinger, og valkampen har med kanske et par unntak vært en ganske daff affære i forhold til hvordan det har vært tidligere. De som har pekt seg ut på forhånd, sånn som for eksempel Saeed Jalili, som er Irans atomforhandler og veldig nær presidenten, de signalene vi får er at han antagelig ikke gjør det så bra som kanske de hadde regnet med, en type som Hassan Rouhani som er en reformkandidat kan muligens få oppslutning bland noen av de som ønsker en en viss forandring av regime. Og mm. så er det også et par andre kandidater, blant annet borgermesteren i Teheran, som, som, også, har, som også har gjort en rimelig bra valgkamp i tillegg til tidligere utenriksminister Belayati. Så det, det, er et, det er et kobbel av kandidater, sex i alt, men ikke noen som tydelig peker seg ut
1: og det virker som det viktigste for regimen er å hindre at det blir uroligheter. Sissel Wold, du er utenriksmedavender her i NRK, og du dekket jo det forrige presidentvalget i Iran
15: for fire år siden. Kan du beskrive stemningen en gangen? Ja, det var jo helt overveldende, fordi at det bynte med at man hade en kandidatdebatt, hvor man hadde lettet litt på trykket, og dermed så trodde folk at de kunne si nesten hva de ville på gatene. Så Teheran var jo ikke til å kjenne igjen. Det var jo folk overalt som til og med ropte «Bye, bye, Ahmedi!» «Bye, bye, Ahmedinejad!» Og det var som å lette på en trykkoker og så var det stor, stor entusiasme rundt valget. Folk var veldig, veldig eh, håpefulle. Det var eufori, det var optimisme. Og så kom da detta omstridte valgresultatet, hvor eh, Ahmadinejad fikk vel 63 prosent, altså landslide. Og da var folk veldig sinte. De følte at det ble lurt, at dette valget bare hadde vært... Eh, eh, altså at det var manipulert, og dermed så begynte demonstrasjonene. Og det var enorme demonstrasjoner, og jeg har jeg, aldri sett så stor... Det var store eh, demonstrasjoner. Folk marsjerte gjennom hovedgatene i Teheran i timesvis. Og så eh, kom disse basidje-militsene, halvmilitære folkene, ut i gaten på sine røde motorsykler og begynte å skyte på folk for å drepe og da gikk denne grønne bølgen, mm. denne store eh, reformbølgen som samlet mange, må jo ha vært flere millioner eh, iranere, da gikk de hjem, for de ville ikke risikere å dø. Og da jeg var tilbake i Iran i fjor, så var det jo veldig mange av dem som sa hvorfor sluttet vi å demonstrere da. Og da var det jo ikke så ille i Syria, men de sammenlignet seg selv med Syria. Hvorfor tør syrerne å fortsette å demonstrere, og vi gikk hjem? For folk sa da at vi håper at demonstrasjonene for reformer fortsetter, men jeg håper at naboen går og demonstrerer, fordi jeg tør ikke.
1: Så det, det går an å si at det er liksom en blanding av frykt og resignation som gör att vi ikke ser noen tegn till entusiasme foran dette valget.
15: jag jeg var tilbake i Teheran i fjor, och det var en veldig deprimerende tur, fordi at veldig mange av de unge som hadde vært entusiastiske i 2009, de sa att det eneste for oss nå er bare å forlate landet. Vi har ikke noe her. Det är mye vanskeligere å få jobb, ikke minst for kvinnene. Det är jo mange flere kvinner som utdanner seg innenfor universitetsfag, en menn, og de får jo ikke jobber. Og i fjor, i august i fjor, så var det også flere universitet, jeg tror det var 36 universitet, som hindret kvinner, altså stengte ute kvinner fra 77 forskjellige fagområder. For de sier at, ja, men dere får jo ikke jobba likevel, så hvorfor skal dere utdanne dere? Men iranske kvinner er sterke, de er veldig smarte, de vil inn i samfunnet, men de får ikke lov så de håper jo veldig på han Rohani, Rohani. nå
1: ja. for det var jo han som sa i går at vi må slutte også med denne symboltrakasseringen av kvinner, de må få lov å kle seg i fargerike klær, og de må våre kvinner må være trygge på gatene har, har det også vært et problem?
15: I Iran så er det jo veldig mange millioner kvinner som er veldig religiøse, og det er de som går med svarte shadorer, de som bor litt på landsbygda. Men i Teheran, og særlig i Nord-Teheran, nå Teheran en veldig stor by, der går jo jentene med veldig fargerige hijaber. De elsker å utfordre med lilla klær, med grønne klær, med sterke farger. Og det er disse som stadig får besøkt eller trøbbel av dette hijab som av og til slår dem og som lager masse trøbbel for dem, og Rohani sa at dette skal det bli slutt på. Kvinner må få lov til å gå litt mer som de vil.
1: Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Sislevold. Takk også til Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Som vi snakket om i begynnelsen av denne sendingen, så har både Aktor og Øygar anket dommen i Øygar-saken. Og på telefon har vi nå med oss deg, Mette Yvonne Larsen. Takk for at du tog deg tid til å være med. Du var forsvarer for Rune og Øygar. Kan du kort si vad begrunnelsen Øygar har for å anke?
0: Nei, først har jeg lyst til si at da vi fikk opplyst at statsadvokaten ikke ville legge saken bort, så... Det var naturlig for Rune gå noen runder på vad han da ville gjøre. Når han mener sig er uskyldig dømt, så ligger det i kortene att han vil prøve alle muligheter. Og den muligheten han prøver nå for høystrett, det er å få opphevet dommen fra för fordi han mener att det blir godt saksvalgingsfeil.
1: Sa du i det første svaret ditt faktisk at hvis påtalemyndigheten ikke hadde anket, så hadde heller ikke Eger gjort det?
0: Jeg sa ikke det, men jeg sa at dette en del av vurderingen. Altså jeg kommer ikke til å si noe om vad han ville gjort da, men det er klart at det er tungt å gå i gang på nytt, og det er tungt for lokalsamfunnet, det er tungt for familien, men han har nu landet på at det er riktig, særlig fordi han oppfatter at han er uskyldig dømt, og han ønsker fortsatt å prøve å snu værstein.
1: Er Anken fra Rune Øygaard i tråd med din anbefaling?
0: Jeg kommer aldri til å si om vad som er mine råd til han. Det kommer det, og jeg har sagt før aldri bok om heller. Sånn at den anken har vi signert begge to, og vi står bak den
1: begge to. Jeg måtte bare prøve meg. Øygaard sa i media etter dommen og hevde at han da hadde nye opplysninger i saken. Er det slike ting som er noe av begrunnelsen for at han vil anke?
0: Altså, når man bringer en anken til høyserett, så kan man ikke bringe inn ny opplysning. Det vil i så fall bli snakk om en gjenoptagelse. Men til høyserett har vi gjort gjeldende att måten saken ble behandlet på, et par av punkter hvor den ble nektet og før beviset, og hvor politiet nektet å innhent som vi synes var viktige, det er det vi har grunnet anken på nå.
1: Og dere sier att det er tre saksbehandlingsfeil?
0: Ja, stemmer. Det är för det første at vi ikke fikk tilgang på journalene fra fornærmedesbehandlere. för det andre at fornærmedesbehandlere fikk lov å møte i retten å forklare om hennes roverdighet. Og for det tredje at Rune Øyga ble nektet å føre et lignende bevis på sin hånd. Og det mener vi i med menneskerettigheten og hans rett til en rettferdig rettegang, och det det vi ber
1: Høysrette om å se på. Og nå skal altså Høysretts ankeutvalg ta stilling til dette. Er det slik da at den anken som Øygaard nå har fremmet, den, hvis den kommer igjennom, så vil det bli en ny behandling i lagmannsretten?
0: Altså, hvis Høysrett finner at det blir gått så alvorlig spanningsfeil at det må lede til opphøvelse dommen, så ville bli en ny full behandling i lagmannsretten. Det stemmer.
1: Men det skal, det skal vel tradisjonelt litt til, da skal det være veldig alvorlig sakspanningsvære, ikke sant?
0: Det skal litt til, men når en forsvarer bringer en anket som jeg har gjort, så det, ligger det i kortet om at da og der Rune Øygaard har tru på att høyest sett vi det sånn.
1: Du sa selv at Rune Øygaard er klar over hvilken mer belastning. En eventuell ny eh, rettsrunde vil være både for hans familie, for bygda. Eh, hvordan vurderer han selv sin egen situation ved en ny rettsrunde?
0: Nej altså det er jo klart at han også blir vurdert av sin behandler og har ganske store psykiske, eller, så, har ganske store psykiske belastning. Men det er jo en gang sånn at hvis man føler at man er dømme for man ikke har gjort, mm. Det driver kraften for å renvaske seg større enn den eventuelle belastningen man føler er å ta en sånn uh, sak. Jeg synes så opplevde han, og tross alt i lagmannsretten, at han kom, uh, som han selv sa, et langt skritt i riktig ritning.
1: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18 i dag, Mette Yvonne Larsen. <skratt> Nå skal det dreie seg litt om nordmenn på tur, for det bør innføres svartelisting av nordmenn som oppfører sig uakseptabelt på charterturer. Det mener direktøren for turoperatørene i Virke. Hvem er det du vil svarteliste, Rolf Forstall?
7: Ja, vi er en ansvarlig organisasjon, og vi er ansvarlige medlemmer. Og så ser vi at eh, det er et bittelite antall nordmenn som også under ferien oppfører seg på en sånn måte at de setter sitt eget liv, andres eh, sikkerhet, ikke minst medbrakte barns sikkerhet i fare. Det reier seg om rusmisbruk, alkoholmisbruk, personlige eh, lidelser av forskjellige art, og til og med tilfelle hvor eh, man er helt pleje pleietrengende. Som sagt, et bittelite antal men for de som blir rammet av oppførselen til disse, og ikke minst de som reiser sammen med dem i reisefølget, så er det ett utrolig stort problem. Og vi har også tilfelle av vold mot ansatte og svåre medlemsberifter, så det er, de vil vi beskytte, de er ansatte, og det er det store antal reisende som oppfører seg ordentlig.
1: Du har skrevet om dette og kommer med noen eksempler. Du sier bland annet at det er middelaldrende mennesker som... Gir mor og far de gamle menneskene en tur til utlandet for å bli kvitt ansvaret selv?
7: Ja, selvfølgelig noe spisseformulert, men vi har fått rapporter om det. Vi har fått rapporter fra ansatte hos våre medlemsbedrifter om at man setter sin veldig gamle far på bussen og sier man reiseleder eskene med stikkpiller og sier at de må passe på å bli satt på kvelden klokka åtte. O det er da den type mennesker som ikke kan motta beskjed, de kan ikke bære kofforter, de kan knappt nok spise selv, ikke kontrollere hygienen. Altså, det er så fornedrende for de som dette dreier seg om. Og de opplever helt sikkert en forferdelig traumatisk reise. Og så ser vi at de vi snakker om her, de har en tendens til å reise om og om igen, som mm. man vet at nå kommer familie X og nå har vi historik på de, og vi har ikke lyst til ha det med oss.
1: Men du, i det tilfellet her med den gamle mannen som da måtte ha rett og slett medisinsk hjelp døgn rundt, hvem var det de ville ha svartlista da, han eller de som hadde sendt den?
7: Ja, det vil jo selvfølgelig være hans navn som står i reisedokumentet, for hans er han som er Så når du sier at det er utrolig nedverdingen og synd for han, så er det han dere vil straffe? Om det er straffe er vel kanskje et begrepp vi kan diskutere, men poenget vårt er at denne gamle mannen må bli forskånet fra å bli sendt på tur igjen.
1: Men det er et eksempel, ja. og, så,
7: og i andre eksempler så er det rett og fyll og bråk. Ja, og vi vil ikke ramme de som oppfører seg rølpet og støyet. Og Nei, så det er grejt Det er ikke greit helt frem, men de som går fra toåringen på hotellrommet og er borte hele natta, og kanske hele dagen. Og de som banker partneren sin i fylla på hotellrommet, de som truer ansatte, det er ikke greit.
1: Men det du nevner nå er jo saker som burde henvises til barnevern
7: og politi. Og det gjøres også, men det er en helt annen mekanisme, og det er et langt lærert å bleke. Og i mellomtiden bestiller da disse menneskene en ny tur, og våre medlemmer vil ikke ta ansvaret for å ta dem med hvis det kan unngås.
1: Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet. Hvis jeg skulle gjette, så du er ganske skeptisk til denne type svartelisting.
16: Du er veldig god til å gjette. Jeg var jo litt usikker på om dette var en spøk når jeg ble, fikk gjengitt noe av denne bloggen som Forstås skrev, og jeg forstår jo at han er nok rimelig lei og rimelig irritert av en viss type, en gruppe kunder, og at han da foreslår en, en enkel løsning ut fra at vi må gjøre noe og oppretter register, en svarteliste, det er å gjøre noe, la oss bare gjøre det. Men da svarer han ikke på de spørsmålene som går på om dette er det riktige virkemidlet i den situationen, som, som du nettopp spurte om, eh, jeg vil jo tro at det er bedre å håndtere den situationen der og da når eh, man kommer med stikkpillene og sin pleietrengende far, så skulle det vel egentlig handle om å si vi kan ikke ta imot eh, denne personen på denne turen her, du må reise hjem igjen. Eh, og tilsvarende når det gjelder barnevernet, da melder man fra barnevernet og politiet og andre sånn at de tar ansvar å følge opp denne familien så sånn at de blir i stand til å ta bedre vare på sine barn neste gang de kanskje
1: Vill du kategorisk avvise muligheten for at det noen bli blir den type svartelisting?
16: Nej det kan jeg ikke. Ja, noen for... gang, det er jo i evigheten, mener jo, det, det mener jeg ikke da. Og det er det heller ikke datatilsynet Nei. som bestemmer, og det jeg blir litt usikker på, som kan være greit å avklare, hvorvidt man snakker om en svartelisting tenker ut fra det begrepet at man tenker seg at det opprettes et eget register over de som ikke skal kunne reise på kjartaturer, som kanskje også disse selskapene skal dele seg imellom. Det er en rimelig utopisk tanke, synes jeg, knyttet til at at man kunne tenke seg samme løsning for hoteller, for boligutleiere, for bordetslag og boligsamveier. Vi har mange boligsamveier som også kunne være glad for at våre naboavet tiltok seg i 14 dager på skjartatur, slik at vi fikk pause fra full og bråk og til og
1: har dere tenkt dere dette? Vil det være sånn at, for du sier i bloggen din at før var ikke dette problemet så stort, når man brukte, man gikk til en reiseoperatør og sa jeg skal dit og dit, og da sa du at... Uh, så Anne skjønte Grosval, man i
7: navnet, og så var alt fullt. Ja, for Grosval,
1: alt er fullt når du skal ut og reise. Ja. Men det betyr at da har dere kartlagt...
7: Det betyder at noen hos våre medlemmer den gangen husket igjen dette navnet og tänkte at dette vil vi ikke oppleve inga til. Husk på at har forandret seg veldig.
1: Men hvordan har du tenkt å gjøre det nå da? Nå sitter vi jo hjemme på nett og bestiller.
7: Ja, det er akkurat det som er poenget her nå. Du bestiller og du får bekreftet bestillingen din i samme operasjon, altså har du en avtal med turoperatøren og den står veldig godt på egne juridiske bilder, og å terminere den i etterkant er ikke helt kurant.
1: Akkurat som du har tenkt deg, at, for du kan jo ikke vite vilket selskap jeg har tenkt å bruke, så du har tenkt deg at alle selv... Nei. Mitt... Hvis det var Nei. meg da, så skulle... Nei.
7: Nei. Uh, man går inn på nettsiden til et reisebrå eller en reiserangør, ja. og bestiller hos en producent. Og det vi ser for oss er at den produsenten selvfølgelig ut fra klare kriterier, har muligheter til å si at denne gjesten har en historik på, som gjør at vi kan ikke ta ansvaret, hverken i forhold til våre egne ansatte eller våre andre gjester, og ta den personen med en gang til.
1: Så ett selskap som har dårlige erfaringer med en gjest, kan ikke dele den informasjonen med et annet selskap?
7: Der ser vi vel sikkert de samme problemene som datatilsyn Dette. gjør, men vi vet at det er et behov for våre medlemmer å beskytte både ansatte og andre reisende, som har gjort at vi har nødt å, vært
16: nødt til å tenke i litt nye vaner.
1: Skåre, har du litt beroliget nå når du det ikke skal deles, i hvert fall?
16: Ja, det er noe helt annet, men det stiller oss og utfordringer knyttet til å ha et lokalt register over de som man ikke vil, skal reise, reise mer. For det handler om hvem bestemmer når du skal legges inn i dette register Altså, vi jeg som reisende har en solid krangel med et stedlig representant for reiseoperatøren på lørdagskvelden når jeg føler med utrolig dårlig behandlet, så er det noe med at den oppførsen kvalifiserer for at jeg ikke skal kunne reise igjen. Hvem er liksom denne domstolen og han knyttet til å gjøre den vurderingen der? Og i motsetning til gamle dager når jeg gikk på mitt lokale reisekontor, de kjente mig så kjenner heller ikke den som sitter og gjør den vurderingen som tilskjer at ikke jeg skal kunne komme der igjen og bruke dette selskapet.
7: Ja, da, dette er et veldig valide spørsmål, og vi ser jo selvfølgelig at hvis det skulle bli en slik liste så må det være for det første veldig klare kriterier for når man skal inn på lista. Det må være ett system hvor det er bekjentgjort på forhånd at detta er våre betingelser hvis du bryter de og de reglene så forbeholder vi oss retten til å svartliste deg så det ikke kommer som en overraskelse.
1: Hvor lenge er man på den svar? Er det livet ut?
7: Nej, det kan ikke være livet ut. Uh, disse spørsmålene er temaer vi veldig gjerne tar en dialog med datatilsynet på. Vi er klar over at uh, vi har en, per en personopplysningslov i landet som legger klare føringer på hvordan man skal gå frem.
1: Jeg foreslår at dere tar noen møter, og så kommer dere tilbake hit. Dere... Dessverre utover jeg har 27 sekunder igjen. Jeg må bare rekke og takke dere. Takk til Rolf Forstall og takk til O.S. Og så må jeg si at ansvarlig for den utgaven av Dagsnyttatten, det har vært Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Marianne Myrhol, og jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.
7: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.